0: Politics. Ambiente. Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftskrise. Diversité. Democrazia. Alterações climaticas. Europa. Future. Migranten. Diritti. Eurofonica. Il 15 febbraio, dopo una lunga giornata di Camera di Consiglio, la Corte Costituzionale Italiana ha dichiarato inammissibile il quesito referendario sull'eutanasia legale. Per la Corte, infatti, il quesito che mirava l'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, non garantirebbe la tutela minima della vita umana. Dunque, nonostante il peso politico della moltitudine di firme raccolte a sostegno del referendum, ben 1.200.000, l'Italia resta ancora priva di una legge sull'eutanasia, o quantomeno di un referendum su essa. Per la Corte non è stato sufficiente che l'abrogazione parziale del reato di omicidio del consenziente mantenesse come punibili alcuni casi particolari, come l'omicidio di soggetto consenziente, ma minore di età, dell'infermo di mente o i casi in cui il consenso è stato estorto con violenza, minaccia o inganno. La proposta referendaria, infatti, è stata giudicata, cito testualmente, incapace di garantire la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Il quesito referendario sul fine vita, da alcuni giudicato addirittura estremo, ha però dato stimolo al dibattito pubblico, evidenziando la necessità di varare una legge sul suicidio assistito o sull'eutanasia attiva. È infatti importante chiarire che il quesito referendario era riferito alla cosiddetta eutanasia attiva, ovvero al caso in cui è il medico a somministrare alla persona malata il farmaco necessario a morire. Mentre l'eutanasia passiva prevede che il paziente può rifiutare tutti i trattamenti che servono a tenerlo in vita, compresi alimentazione e idratazione. Ancora diverso è il caso del suicidio assistito, che invece prevede che il farmaco necessario ad uccidersi venga assunto in modo autonomo dalla persona malata. Per quanto riguarda il suicidio assistito, quindi quest'ultima fattispecie, in Italia è in corso una riforma in Parlamento. Proprio oggi, 17 febbraio, la Camera dovrà discutere, o avrà discusso, dipende da quando ci ascoltate, la proposta di legge denominata Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. L'iter legislativo per l'approvazione, però, sembra reso complicato dalla contrarietà di una parte della maggioranza, in particolare di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia. In Italia, quindi, si naviga ancora in acque incerte in tema di eutanasia e suicidio assistito, ma qual è la situazione in Unione Europea? Se l'eutanasia passiva è legale in quasi tutti i paesi europei, compresa l'Italia, non è lo stesso per l'eutanasia attiva e per il suicidio assistito. I primi a legalizzare l'eutanasia attiva e il suicidio assistito sono stati i Paesi Bassi, approvando una legge nel lontano 2002. Seguono Belgio nel 2003 e Lussemburgo nel 2009. Il Belgio addirittura dal 2016 è l'unico paese al mondo in cui è permesso praticare l'eutanasia senza restrizioni di età. Le condizioni richieste sono che la persona sia agli ultimi stadi di una malattia terminale, sia in grado di prendere una decisione razionale e che i suoi genitori siano d'accordo. Soltanto recentemente, nel marzo 2021, la Spagna, guidata dal presidente socialista Pedro Sánchez, ha approvato una legge volta a depenalizzare l'eutanasia attiva, affiancando le leggi di legalizzazione dell'eutanasia passiva e del suicidio assistito, già previste dal 1995. In Portogallo, invece, sono vietate sia l'eutanasia passiva sia quella attiva, ma è consentita una sorta di eutanasia passiva rimodulata. Il malato può decidere di interrompere i trattamenti medici, in alcuni casi disperati, con l'esclusione però di idratazione e alimentazione. L'eutanasia passiva, propriamente detta, è prevista invece in Francia, Danimarca e Norvegia, in cui però resta illegale l'eutanasia attiva, proprio come l'Italia per intenderci. Il quadro normativo in tema di fine vita in Europa è dunque abbastanza frastagliato ed è anche il riflesso delle diversità dei diversi stati membri. Nonostante ciò, la questione resta in primo piano in tutta Europa da oltre due decenni. La speranza dunque è che se ne continui a parlare anche in Italia e che la sentenza negativa della Corte Costituzionale non venga invece utilizzata per disincentivare il dibattito su una normativa che invece è necessaria. È infatti urgente che venga prevista una normativa sull'eutanasia attiva e il suicidio assistito o quantomeno su una delle due alternative. Erika Branca da Pisa per Eurofonica.